0: 我是莎拉，您现在所收听的是由 r i g Plus 多多益善所直播的节目《善尽天良》。多多益善是持续在募集一千个定期定额捐款人的公益议题独立媒体。那我们今年呢，很谢谢今年有志邦公益馆的支持，总共认养了多多五集的节目，包括今天这一集。那志邦一直以来呢，都很关注儿少和安置议题，尤其是安置机构里的陪伴主题。那去年已经在北中南东都有举办过巡回的讲座，邀请很多的机构的实物工作。作者来对谈，那里面其实有蛮精彩的讲座记录，可以推荐大家到他们的官网上看看。那今天想要介绍的这个是“万八计划”，也就是智邦从去年底到现在支持的一个很创新的机构照顾人才培力计划。会想要访这一题，其实也是因为我个人，其实从二零一八年开始呢，就是一直在追踪这些议题。那刚开始其实是因为发现台湾某一间机构的不当对待，包括违法超收小孩，或者是军事化的管理，还有或者是机构里面的性议题等等。那这件事情后来就是引发了。很多主流媒体的跟进，然后还有监察院展开非常彻底的调查。但是，其实当初会出这一系列的报道，也是一个意外。因为我原本在做的题目其实是安置机构里现场工作人员的照顾负荷。那那个时候呢，其实在追题的过程中，就是受到蛮大的震撼，就是也才会知道安置现场的照顾人员其实流动率是很高的。然后，长年以来，其实在台湾就是一直在闹人力荒。那人一少，其实就容易出事，因为每一个工作者的负担压力都非常的大，所以到最后就非常容易演变成军事化的管理跟一连串的失控。那万八计划呢，其实它就是为了一个解决人力荒所发展出来的一种解方。那我个人其实是非常的期待的，所以今天呢，就特别请到计划的负责人，也就是蜕变方程式的创办人文国士，欢迎果果。
1: 哎呦，大家好，我是果果。
0: 嗯，果果是去年秋天卓剧场有一部剧叫做《走过爱的蛮荒》的原著作者。那他已经出过了两本书，那这两本书都是在聊你的故事和你在安置机构的服务的观察嘛？对。然后，因为他曾经就是之前在成仇儿少家园担任四年的生辅员，那现在呢，就是创办了自己的组织，叫做蜕变方程式。这个“城市”是成就事情的城市，对不对？對,对，就是蜕变。方程式，然后在置办公益馆的支持下，开启了这个第一个计划，也就是万八计划。其实要解释万八计划也不是很容易啦，因为背后牵涉许多很多复杂的安置的议题。那我们今天没办法都讨论完，但是我想说有一个根本的核心是不变的，也就是所谓的陪伴的价值。那所以今天呢，因为时间有限，我们就锁定这件事情。那为了讨论陪伴的价值，我们今天也请到就是两位大学生、现役大学生来跟我们聊一聊，就是他们在青少年时期比较曲折的经历。那我们第一位先欢迎莫莫尼。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是默默你
0: 。嗯，然后另外一位是欢迎是阿富
2: 。嗨，大家好，我是阿富
0: 。那在节目的开始呢，我想要先请果果帮我们介绍一下外妈计划。应该说可以先快速的帮我们说明，就是所谓的安置机构是什么。
1: 安置机构在回答一个问题，就是孩子放学之后都回哪里？嗯，那显然不是所有的孩子都有家可以回。嗯，所以放学后，對,对对，所以一些你可以说少小离家，或者是说无家可归的孩子，他们可以回去的地方有一块是相对有些人认识的，就是寄养家庭或是收养家庭。嗯，那除了收出养的家庭之外，其实还有另外一个可能可以照顾他们的场域。嗯，照顾他们的地方就会是。所谓的儿少安置机构，
0: 嗯，早期很早期叫做孤儿院，但是其实后来早就已经里面不只是失亲的孩子，就是还有各种的复杂的状况
1: 。对，就是孤儿院或者是育幼院是一个大家比较可以有画面的的讲法。嗯，
0: 但、嗯嗯、其实现在就是我们所谓的就是儿少安置机构。那在做节目之前查了一下，就是现在全台湾大概是一百一十间左右的机构，那里面的工作人员其实还蛮多元的。应该说，职类的角色就是需要社工、需要生保员跟行政等等。那现在台湾儿童青少年，就是儿少人口大概三百四十二万人，那其中六到十八岁的就是青少年，大概是两百四十二万左右这样子。然后你们叫做万八计划是为什么呢
1: ？其实是因为全台湾的儿少。应该说安置儿少就是住在安置机构里的孩子，安置儿少占、嗯、全台湾儿少的比例大概是万分之八，也就是说每一万位儿少里面只有八位是被安置的小孩。嗯、所以如果我们想象一座大概满场的棒球场，大概一万人，嗯、其实大概就八位是被安置的孩子，所以你要说他数量少，数量真的很少。可是。也是这个少吧、啊，都会让我觉得，我们都在说，看到一个社会文明的程度，就看他怎么对待社会里的少数。那以这些被安置的孩子为例，嗯嗯、我们能不能集结更多人的力量，让这些人在安置机构里也可以如同在自己的原生家庭里面有一次好长大的机会
0: ？嗯嗯，那你们这个外妈计划主要是想要征求这个生保员嘛？就是你可以帮我解释一下这外妈计划在做什么吗？
1: 嗯，就像家庭里面可能有主要的照顾者啊，比如爸爸妈妈、爷爷奶奶，或者是飞行员的人。嗯、然后学校里面会有老师。那在安置机构里面，主要照顾这些被安置的孩子的角色，嗯、行话就叫做“申报员”。行话“申报员”，<那>申报
0: 员,员是生活辅导员跟
1: 保育员。保
0: 育员是保育员是针对比较小的孩子，是不是
1: ？对。但不管是生活辅导员、嗯、保育员也好，其实就是在安置机构里面的主要照顾者。嗯
0: ，就是他们是要跟着一起生活作息的嘛，然后跟着一起睡觉、住在一起这样
1: 子。对，等于说零到十八岁的年纪，对一般的孩子来说，嗯、多数人的经验是你一半的时间跟经验在自己的家里面，另外一半大概就在学校。那对于这些被安置的孩子来说，嗯、他一半的经验跟时间还是在学校里面。嗯。然后另外一半就会是在安置机构里，嗯、所以在机构里面的照顾者，他扮演的角色其实就是一般家庭里面主要照顾者扮演的角色，嗯嗯。嗯嗯工作的内容其实大家大家大概把呃自己小时候在家里主要照顾者怎么对哎怎么对，但我们有点乖乖，但是说怎么照顾我们的内容、嗯、想一遍其实就差不多了，嗯。比如说早上你要教他。起床，然后帮他准备早餐，送<對>他上学。那下午可能要接他回来，晚上可能又有别的。不需要
0: 看功课吗
1: ？呃，需要。联络簿，对，或
0: 者是要帮他签可以去郊友，就是校外教学的单子
1: 。对对，然后还要帮他塞信的，就是。
0: <笑>对，然后还有可能，或者说会需要处理一些情绪或者是行为的状况，这样子
1: 。对对。對
0: 然后还有兼顾三餐，或是带他看医生<对>等等。对，那但是因为他毕竟是工作，而且是重点，我觉得有一个关键是因为里面人很多啦。就通常现在通常机构大概小孩同时会有大概多少个呢
1: ？每间机构。的呃规模不一样，嗯、但我我觉得可以这样说，就是一般的家庭，可能父母二打一、二打二，有些时候都累，都需要穿西对啊，其
0: 实蛮难想象，嗯，
1: 对对。那在机构里面抓一个平均数，因为全国一百间的机构还是有一些差异，嗯嗯。那如果一间机构一个照顾者上班的时间，嗯、他只需要照顾。六到八位的儿少，嗯，现实上来说，嗯、其实已经算不差的照顾比，因为很多机构一、哦、比对，很多机构他真实的照顾比是一个值班的照顾者，他、嗯、可能要照顾超过八位以上，甚至十来位的儿少，嗯嗯嗯，这也是为什么想要在过去四年我自己在安置现场当照顾者之后，现在想要出来做万八计划的原因
0: 。嗯，那万八计划主要是要找人来、
1: 嗯，对。就是，我们就想要应该回归到这些儿少的来时路来说吧，就是说，全世界其实都是这样的，会进到安置系统的小孩，那因为他从原生家庭开始来时路，大概都特别的辛苦，嗯，那特别辛苦的来时路就会造成他们。更高比例的孩子会有一些特殊的身心课题，好，譬如说界真人，连接智能障碍、智能障碍、学习障碍、对立反抗、ADHD 等等，嗯
0: 、或疑似精神障碍之类的。對,对对，嗯、所以
1: 这些孩子本身其实是高需求的孩子。嗯，那因为这样子，所以进到儿少安置机构担任照顾者，原则上就会是需要找到相关科系毕业的人的专才，嗯嗯嗯、譬如说。社工、资商、特教、幼教等等，嗯，所以万八计划其实一方面就是想要招募新血，是进到跟我们合作的安置机构担任两年的照顾者
0: ，是是，对，就是在训练之后，然后训练加上实习嘛，然后之后会进行两年的，就是当生保员这件事情，对。那其实我在之前在追这些议题的时候，真的会觉得，就是我我后来才发现，其实安置现场的状况真的是非常的多的。然后有的时候情绪劳动其实也蛮高的，就工作人员他不是很容易，就是他会需要学习跟怎么样跟这些可能内心有创伤，或者是还没有学会用各种方式表达自己情绪的孩子去相处。那所以后来就会发现，其实流动率蛮高。那另外一方面也是因为台湾潮子化现在其实真的，其实各行各业真的都在缺人啦、啊，就是要找人是。一件很困难的事情，那所以这个计划本身也是利用一种方式，就是能够寻求一个多元的人力这样子。那但是我觉得在里面有一个议题是可以说是议题嘛，就是其实，在有些做客服的、啊，像我们之前访过那个台东，就是孩子的书屋。那其实像这种在做客服或者做陪伴工作的很多 NGO， 我觉得大家身上有一个共同的。困难点就是，每个人都知道照顾陪伴是一件非常重要的事，可是你真的要他把它具象化的讲出来，然后讲清楚它的价值，又很难一言说清楚。嗯，对，就是关于陪伴这件事情。那其实我们今天就是邀请默默你跟阿富，其实也是想要聊一下，就是关于，因为我们知道在过去的人生经验，虽然其实你们现在才大学生，人生其实还我觉得才刚刚开始啦，就是后面还有很漫长的人生这样子。对，但是其实在这短短的十几年二十左右，还不到二十，可能就已经有很多曲折的经历。那所以我自己的想象是，因为其实我想你们在生命中过程中應，应该当然可能也有一些糟糕的。人，但是应该有一些对你们来说很重要的陪伴者，所以想要跟你们聊一下，就是对你们来说，曾经在生命中的哪些什么样的情境里面，曾经出现你觉得非常重要的人，然后他带给你什么样？就是关于陪伴这件事情，让你怎么样，可能有改变这个看待的方式。那默默，某某你要先来吗？
2: 好啊，我其实刚刚在听那个果果在讲的时候，我想到的事情跟画面比较多，是在我国中阶段的一些事。我们大概青少年进入国中阶段之后，跟家人的依附关系慢慢慢慢变成独立的阶段，那就变成会转向朋友同才、人际关系。但是在我国中的时候，我其实一开始过得不是太好，刚开始是跟同学间的有一点格格不入，不太适应环境。后来就是有被霸凌，然后在那个情况下变成跟家人有一点对立，已经。渐渐在家里没有归属，然后在学校里又跟周遭格格不入的状况。嗯、其实我们在讨论偏差少年的议题的时候，很多都是因为家庭、人际、同才等等因素，所以走偏。那我们会去走偏，找到其他跟我们相近的偏差少年，我觉得那也是一种在寻找陪伴感
3: 、在寻求
2: 归属的过程
3: 。嗯,嗯嗯。
2: 然后我刚刚想到的是，在我国中二年级的时候。我们学校的生教组长，嗯，他在我国中二年级的时候上任，然后他好像不知道为什么很快就掌握到我这个学生的消息，就是那时候我中辍，然后常常不爱上课，然后有一天我进到教室在睡觉的时候，他就跑来找我。那一开始我其实是很反抗、很抗拒他的接触，我希望什么老师啊，或是想要关心我的人，其实我觉得都不必要。那个时候，嗯，可能那时候的我可能有受过伤。所以会把他们推得远远的，但他就是死扒着我不放。嗯，然后后来就慢慢的跟他
1: 关系建立起来
0: 。你是说他一直会在各种时候一直来询问你，就是问候你这样子？
1: 还是说他真的扒着你不放
0: ？对、啊，<笑>想要确认一下。嗯
2: ，我印象还蛮深刻的是，我第一次跟他见面的时候，我在教室睡觉。嗯，但那时候我们全班都出去上课了，然后我一个人待在教室里睡觉。然后记得本来是副组长先来找我。说组长找我，要叫我去办公室，那、嗯、我就死扒着桌子不放，我就赖床赖到他叫不起来，他就回去。嗯，后来就换那个组长来，然后他真的就是他很如我也很如我就是明明我已经醒了，就是故意扒着桌子不起来。嗯，然后就是把我弄起来，后来就是好像简短聊了一下，然后后来后面他有一次我没去上课，他就跑来我家找我。嗯，然后就是一次次的互动下，我觉得他很特别的是，他不是那种。想要跟你讲道理的老师，嗯嗯
3: ，嗯对
2: ，他就只是，嗯，虽然方式比较激进一点，就真的是死缠烂打，嗯，可是就不会让我觉得很反感，因为他就只是，嗯，想要来看一下我，跟我说说话
0: 。那他都说什么？比如说你今天吃饭了没，或者是什么？他
2: 真真的会。我通常进到学校，时间不一定，可是我通常去学校里面都会第一个去找他。然后他遇到，我就得先问我说：“啊，你吃过了没
0: ？”哦，就是一些生活的问候这样子
2: 。对，嗯、然后他可能有掌握到我的状况，因为他有去翻我以前的学生记录，知道我国一的一些被霸凌的事件。嗯，所以他可能也大概知道我其实不是很喜欢待在教室跟课堂。嗯，他就说：“那也没关系，但至少你不要装错，不要都不来学校。嗯，如果不想待在教室的话，可以来办公室找我
3: 。”哦，嗯、对，就
2: 是这样，慢慢的我才又走回校园。
0: 那你后来真的有在，就是不想待教室，然后就去办公室找他吗？嗯
2: 、呃，基本上我蛮常待在办公室。
0: 那你们待在办公室的时候都在做什么
2: ？他就做他的公务，然后他又让我去，可能在旁边就陪他，或者是让我去后面一个小房间，哦、反正就是让我待在学校
0: 。可是你那时候是已经可以划手机吗？在学校就是，不然在里面啊小房间要做什么
2: ？那个时候好像。智慧型手机好像刚开始在普及中，嗯、然后他会找一些可能电影之类的让我在后面
3: 看，哦、嗯，对
2: ，或者是反正就待在学校，不要乱搞
0: 就
3: 好。
2: 嗯、所以我可能我都说我在巡堂啦，但我就是在校园乱晃，
3: 嗯
0: ，
2: 但我会让他知道我来学校这样。是
0: 是。所以你会进了学校，你知道这个学校里面有一个人，他可能会在乎你今天有没有来上课，然或者是你来了，可是你不想待在教室，你至少让这个人知道你有进学校，你待在这里这样子。
3: 嗯，
0: 那你们还会聊一些其他的事情，比如说他会跟你聊家里的状况啊，或者是一些你的感受之类的吗
2: ？我记得那时候有聊家庭，嗯，就他也会关心一下我家里的状况，嗯。可是我觉得就是他给了我一个。生活上的陪伴，嗯，就是我在那个阶段，其实已经没有想要从家里得到归属感，嗯，这件事情，嗯、可是心里会是渴望的，嗯。那除了在校园外面的交友之外，在学校里面，既然我都要进到那个场域了。我觉得有一些连结会是相对好的，嗯
3: 嗯<哼>，对我想
2: ，<錯>我想就是因为它的存在，所以会让我愿意回到校园
0: 、嗯，嗯嗯，这、就是一个听起来有一个很重要的特质，是一个一种不离不弃的精神，对不对？就是你扒着桌子不肯起来，他也、嗯、是
2: ，对啊，我我其实那个画面我印象还蛮深刻，就是我已经醒了，但是我就是头死死的压着我的手，然后我的手死死抓着桌子，<笑>然后他就一直就是帮我按摩按摩我的后颈， oh, 帮我提提神
0: ，奇特哦。那你觉得这个身教组长对你后面在求学，或者是他有给你带来一个很重大的影响吗？对你之后的？日常，或是你之后到现在的人生或想法之类的
2: ，我觉得说影响可能比较看不见，嗯，没有什么很明显的影响。嗯、可是我觉得它起到一个很关键的因素，是在让我在那一个国中的阶段，嗯，没有离开校园太远
0: ，是是，对，
2: 至少还有一根绳索是可以把我拉着，嗯，让我不要脱离学校环境太遥远，嗯嗯嗯，因为其实很多。我知道的青少年是国中中辍，对，就是直接中辍到过了国中那个年纪，嗯，然后学校就会颁给他一张肄业证书嘛。嗯、现行的法规是这样，对，对，但他没有让我走到那个地步，所以至少我还愿意走进校园。嗯、那后来就是也有去参加高关怀班，嗯，跟辅导室的一些老师，嗯，也有一些接触，嗯，我觉得那个影响是有一点潜移默化的，嗯。但它真的是起到一个很关键的作用。
0: 是是，因为我之前有听说，我不知道现在还是不是、欸。就是我之前有听说，就是因为我们之前是强制九年、十二年，就是之前的义务教育。如果是到国中之后，然后你在高中之后就比较抓不到了。就是在国中毕业之前，我们还大概就是想尽办法把人留住。但是在到了高中，如果你消失，就通常会找不到。那我不知道现在怎么样。可是我觉得刚刚听起来，就是它其实是一个很关键，就是它。还有想尽各种办法把你留在学校里面这件事嗯,嗯,嗯谢谢。那阿富呢
4: ？好，说到我生命当中的陪伴者，我觉得撇除掉父母以外，我自己认为有两位很重要的人嗯，那第一位是我，因为我的身份是司法少年嘛，<是>那就是在青少年的时期有经历过一些犯法，所以有经历到司法判决的阶段。嗯，然后那时候第一次被抓的时候，政府其实就有派案社工给我。嗯，对。那不过一开始那时候的青少年时期，对社工还不是很了解他的角色跟定位，所以我们那时候周遭同台都觉得社工就是法院派来的监视器。
3: 嗯
0: ,嗯，嗯、对，所
4: 以觉得说，哎、欸，不可以跟这个人太近哦，不然他会把你一举一动跟法院讲。
0: 因为是一种好像都是公家机关的人的感觉，对不对
4: ？是，虽然他代表的是民间的单位，不过也是因为案件的产生，所以才有这个角色出现嘛。对，那那时候。也没有人跟我们说社工是什么东西，嗯，就是哎、欸，突然跑出来，嗯、他他说要跟我当朋友，<對>说要跟我聊一下，我说哎、欸，聊个屁啊，我认识你吗？嗯，所以那时候对社工是这样子的一个认识。那不过他也就是回应到刚刚默默你说的，我觉得陪伴者有一个很重要的特质，就是要有意识的厚脸皮，嗯嗯，嗯对他才能够去更贴近你的，不管是心或者是生活，是。对，所以那时候前一年，我对于社工都还是这样子，我们的关系比较像是合作伙伴嘛，因为我知道、嗯。我必须要跟社工有稳定的接触，还有见面，嗯、我的案件才可以顺利的进行。哦、如果我真的这么排斥社工的话，我一定会被保护官再抓去关的。
0: 哦，所以那是一个衡量利弊之下的，刚开始是一个,個对
4: ，所以初期一年跟社工的接触都是维持着一个很表面、很官方的合作关系。嗯、我知道他要写记录，好，我假装配合你
0: 。啊、那很频繁吗？他很常去找你
4: ？很长啊，嗯、可能一到两个礼拜就会来找我一次。
0: 哦，是
4: ，等于我算是他首。上应该算少数的司法少年了、啊嗯，嗯嗯，对，然后又是比较棘手的，嗯、就是我那时候还在一个水深火热的状态里面，嗯、对，所以他有发现到这个情况，那他就会真的是有意识的厚脸皮一直来找我，嗯、即便他有时候可能挖到我一些过去啊，一些包括说可能创伤，或是我不想做的事情，我就会。问候他全家，再把他扫出我的地盘。
0: <笑>所以你会对他骂脏话，<是>呃、那你会不理他吗之类的，或是还有其他？呃
4: ，我刚开始当然是不理他，对，因為我不会想要主动制造冲突嘛。但是他就是太厚脸皮了，<笑><笑>就是一直来找我，所以我后来就会开始骂他。<是>对，但是他也都。就是跟我以前骂人的对方的反应好像不一样。以前我骂人，对方就要跟我干起来、哦、啊，我就袖子卷起来就准备要上战场。嗯、但是社工就不会这样子，那他就是他就是说，啊，不要这样啦！你看我一个小女生，<笑>我能把你怎么样？然后我说，哦，好像也是。对，那就是前一年大概在这样子的过程。那主要一个转捩点，让我对这个社工这个角色真的产生一个很大的改变，嗯、是在我十八岁生日当天。嗯、是对，那时候我才刚开完一个毒趴，嗯，对，那身体还在一个毒品的作用之下，嗯、还是轻飘飘的，很晃神亮。那嗯，社工的团出现在我家楼下，好、嗯，我就想说，哎、欸，这是怎样？我不知道要怎么面对哈，是，然后他说他手上就拿了一个八十五度 C 的小蛋糕，还有奶茶，他说我知道你今天生日，然后可以上去做一下嘛
0: ，哦，是好感人，然
4: 后我就说哦随便你啊，然后他就上来，然后就点蜡烛帮我唱生日快乐歌，就那时候我就发现说，其实我跟他原本可以维持的那种很浅的关系，很表面的，但是他。嗯却没有就停在工作上面的接触，他其实真的是想要了解我更多，去关心我好不好？因为那时候其实我爸妈真的可能都在忙，他们也有自己当下的课题要面对，所以嗯嗯没有办法去太多的陪伴小孩子，或是甚至是教育我应该怎么去面对生活当中的一些困难。嗯，那是社工那时候的出现跟陪伴，才让我觉得说人是真的可以有感情连接的。哦，<對><有>因为那时候其实感
0: 情是无形的，但就是
4: 跟爸妈的关系就比较冲突也比较大，裂缝也越来越深。嗯，所以那时候跟爸妈就一直保持着若即若离的关系。嗯、那是社工真的很强势的，直接冲进来我的生活当中来陪伴我
0: ，很强势的冲进而且有人来唱生日快乐歌，真的。很感人呢、
4: 欸，就印象当中好像你爸妈都没做过这种事情，
0: 对，而且也应该也不是社工那个工作守则里面写出来说要做的事情，对对对，嗯，那所以你是那个时候，你说那个是转了一点，是从那之后你认识到社工这个角色
4: ，对我就开始去好奇。嗯，哎、欸，社工这工作到底是干嘛？就是聊聊天、买买蛋糕就可以了、嗯嗯、<笑>你这样讲社工会生气哦
1: 。
4: 之后了，好像也差不多。对、啊，但<笑>
0: 被抽<戳>中
4: 。但我自己现在读了社工系以后，我知道其实有更多的专业跟细节是对对对。各
0: 位听众朋友，赶快跟大家提醒一下，他现在就是阿富，现在念的是社工系。然后刚刚忘了说，就是默默你现在在念心理系嘛？好的，阿富请继
4: 续。对，那就是那时候发生了这个转变之后，就让我知道说，哎、欸，他绝对。我只是想要做工作上的事情，他也一定有其他他想要去关心我的地方。嗯、是，是所以才开始慢慢的卸下心房，去跟他透露我更多家里面的事情啊，嗯、那包括案件上的一些进展然后会有怎么样子的问题。哇
0: ，真、這、的、個、是已经是一年之后了，对不对？你们认识的一
4: 年之后，对对对，嗯
0: 嗯。那另外一位呢
4: ？呃，另外一位就是算是可以说是我那时候在一个类安置机构嘛，嗯，对。他里面的一个生辅员，嗯，对，那因为那个安置机构里面收的小孩子、青少年，几乎全部都是司法少年，嗯
0: 嗯，嗯对，就神经触法的少年这样子、呃，对
4: ，嗯、那司法少年不知道大家对于这个的印象中会是什么样？我自己的印象就是每个人都很像刺猬一样，嗯，就是随时都会刺都压起来，然后就感觉快爆炸
3: ，
0: 嗯，
4: 就是随时都。好像是一个要准备战斗的状态，是是，就是每一个小孩子几乎都是这样嗯
0: 嗯，
4: 所以在我应该怎么称呼它？类安置机构，就是它。嗯、我们住宿的过程当中啊，嗯，其实很多人会有冲突，嗯，就是少年跟少年之间会有冲突，或是可能他们需要一些资源的争夺，嗯,嗯，那有的人不愿意配合，或者是一些规范，司法少年也。很喜欢去冲撞规定，对。你
0: 说资源的冲突是像什么
4: ？就可能我们有休息的时间，用电脑时间，但电脑可能就只有一台嘛，那需要用，就是谁拳都大谁用。哦，那还有可能饮料啊，分配啊，食物零食的分配，对，这这在机构里面都是，嗯，都是公家的资源，是是需要去分配使用的。嗯嗯嗯。那不过那个生辅员，因为我那时候也相对稳定，嗯，那。我就没有那么多的想要去冲撞规范，或者是跟其他人吵架去争夺资源。嗯，就是我的心态已经慢慢开始去想说，哎、欸，我接下来要干嘛
3: ？哦，对
4: ，那那时候也开始有一个念头跑出来，就是想要考社工系。是对，那我就跟那时候的生辅员就是聊天。嗯、那我们那个机构蛮特别的，他们其实用的生辅员都是很大量的去使用过来人。
0: 哦， oh, 过来人士曾经也有类似经历的、
4: 呃。对对对，就是跟他们，可能他们以前是司法少年，嗯嗯、或是他们是成年的跟生人。嗯、那出狱后，他们想要找一份稳定的工作。是是、哦。那经过他们机构内部的培训之后，就会成为那个生辅员这样子。嗯嗯。对，那时候我就就跟他聊，不过他也不是社工或是心理相关专业的。嗯。对他就是一个很单纯的过来人，想要找一份单的、嗯呃、工作做这样子。嗯。就我就跟他聊说。到底以后该怎么做？就我看到这些小孩子，我不想要再跟他们一样，因为我是那时候青少年的宿舍里面年纪最大的。
3: 嗯
4: 嗯，嗯对，我就其实就很困惑。那我很长时间的跟生辅员待在一起，就我除了上班上课，就是回去就找生辅员跟他聊天。嗯，因为其他小朋友会玩在一起，但是我那时候就呵呵算是跟他们年龄差距是不是？对，因为他们可能都是十五六岁，哦、然后那时候已经十八九岁。对对、嗯嗯、对。然后我就只能跟生辅员聊天，然后他就，嗯、就是他就说他有经历过这个阶段嗯，对。然后我就发现好像没有人有跟我说过这件事情，没有人有跟我说过他也经历过我这个阶段，好像只有这个生辅员，哦、因为就连社工他也不知道从一个黑暗之中，从一个司法要走出来有多多么的困难。是是，对。所以那一位生辅员他就跟我分享了很多他怎么走到现在，他可能已经三十几岁他还愿意做这个。可能三万多块升服务员的工作，然后公司又够长，一天可能要值,值班十几个小时。是是，他是跟我分享很多他工作上的一些细节，还有他怎么走过来的。
0: 嗯嗯嗯，所以你觉得这对你来说是一个很重要的陪伴者
4: ？对啊，就是
0: 嗯
4: ，人家也可以做得到这样子，那我觉得我也可以做得到，甚至我可以做得更多。哦
0: 就是他是有点类似一个同才的感觉，然后可以跟你分享一些他走过的经验。
4: 对，我觉得他的角色定位很微妙，因为他就是一个掌权的管理者，嗯、在机构里面，他值班的时候确实是有权利，对，但是他愿意去呃放弃一些些自己的权利，来去跟你拉近一点点跟你的关系
0: 。哦，好奇妙！那个果果身为一个就是这个角色，你要不要分享一下你的？听听完的感觉。哦
4: 、嗯，我
1: 刚刚从莫尼跟阿富的分享，我想到的事是，呃，我之前看一本书叫《教出杀人犯》嗯，他
3: 、嗯、其实
1: 是被书名耽误的教养书，这样哦、喔，嗯
3: ，
1: 对，那我我很认同里面说、欸，哎，他说所谓的这个触法少年，嗯，或者说以触触法少年为例啦。就是说，其实是一个人的寂寞跟压抑超出他可以负荷的程度
3: 然
0: 后通过
1: 所谓的犯罪行为表现出来。那当然会
0: 有一点浪漫的说法，但这是真实是真实的。而且
1: 多扯一点是，其实很多人的来时路，他自己从小到大生命经验的寂寞跟压抑，没错，有另外一种蛮也蛮常见的途径是。透过成为一个所谓的好学生，或者是作为一个有完美主义的人，哦、其实是途径的不一样，嗯嗯嗯、但那个核心的课题是很接近的。
3: 是是，是
1: 对啊。所以我从他们的故事，或是我想一下我小时候的经验，或是过去四年在机构里面，
3: 嗯
1: ，我觉得第一件事情是真的，我们不需要被全世界的人理解，可是特别是还还在一个很青黄不接的年纪的时候，其实很需要。但又很抗拒有人辨识出我们自己的沉默跟压抑，对啊，然后那就会进到我觉得不管是摩托尼还是阿富提到的呃组长社工跟生辅员，嗯，就是我觉得下一个层次是说你要接近这些人的时候，你怎么样不着痕迹，你怎么样让他感受到不是要又是一个在担心我的人，哦
3: ，你怎么关心
1: 他的同时，因为我觉得那一份担心的感觉就会让。你想要关心的对象感受到你是不是又在 judge 我
3: 哦、oh, <是>，对，但
1: 其实对大家来讲，我不差一个需要 judge 我的人，你从来不是第一个，嗯嗯嗯，所以他们刚刚分享的那个内容面，我刚刚听到阿富讲了一个那个卸下心房这件事，嗯。这个是你要讨论任何俄少议题，大家都会讲理所当然的事。可是这件事情反映在真实的生命交会的时候，其实是很困难的，嗯、其实是很困难的
0: 嗯。嗯，因为我之前在追踪这些主题的时候，也是就是、常常听到像是机构，尤其是像成仇嘛，因为成仇的蛮高比例都是司法少年嘛。然后那时候就会跟成仇人聊，就是是徐玉他们就会说，呃，其实去参访的时候啦，就是看到像就是看到那个柜子被钉在墙上，因为经常会被破坏，然后或者是有各种，应该说只能想象说，就其实你们的工作其实有很多时候是要面对冲突跟各种的突发的行为，像刚刚阿普有讲到，就是动不动就可能就会有发生事情。可是如果在这些行为的背后，想要真的要去看到那个背后的原因。然后，或者是那个背后压抑的东西，那个是什么？真的会很需要很长的时间跟耐心，然后就真的是一直不离不弃的去观察。然后，我觉得在刚刚的分享里面，就是也可以再好奇问一下，就是像默默你，你会觉得对你来说一个好的，或是一个适合的陪伴者，你觉得他应该要需要具备什么样的特质
2: ？在讲陪伴者需要具备什么样的特质之前，我想要也。嗯回应一下刚刚果果分享的那一本《交出杀人犯》哦，你也有看那本书，我有看过。嗯、然后我想到的是，就是刚刚果果提到说，我们要从更多的角度跟观点来了解很多行为背后那个核心议题是什么这件事情。嗯。然后有两本书在谈家庭的，一本叫《家庭会伤人》，一本叫《童年会伤人》。嗯，他们在讲的观念都很像，就是我们要从一个家庭，或是说从一个系统的整体来看待嗯，嗯，个人。就好比说，如果我自己的家庭状况不是那么稳定，家里有一些内在的议题，可能是爸爸妈妈的冲突，嗯，也有可能是其他亲戚长辈之间的冲突，导致这个家庭的关系紧张不和谐，嗯，那其实少年或者说儿童对于这种隐微的关系紧张是很敏锐的，是能够感觉到的，嗯，嗯甚至说可能会间接导致的对孩童的忽视或者是一些暴力。嗯，很多不同的议题，嗯嗯、但其实真正在这个系统里面出状况的不是耳少本身，嗯、而是家庭里其他的因子。嗯、可是症状或者我们说那个行为表现，就会出现在耳少身上，嗯嗯嗯。嗯嗯但往往我们能看到的就只有耳少展现出来的行为，我们很难去看到背后的那些议题。嗯，那接下来讲到陪伴，就是嗯，既然我们在无论是家庭或是其他的人际上有遇到这些挫折或者是伤害的时候。有另外一本书叫《人际过敏症》，嗯，那我想引用它的比喻，他说：“其实我们都知道过敏不是一种病，嗯，但它本身的病因我们找不到。可是过敏的形成就是当一个因子或刺激，然后导致了我们身体上有一些症状产生之后，嗯，可能不是它直接导致的，可是久而久之就会形成了。我们碰到这样刺激的时候，会产生一些症状。”那我们在家庭或是人际，嗯、在这种关系跟连接上，过去的一些挫折跟受伤的时候，导致了我们的一些反抗或是一些不好的行为产生的时候，嗯、未来要再一次建立关系的时候，是不是就会有可能引发类似过敏的症状？嗯，我们看到这些东西的时候会排斥，当人家想要对我们接触示好的时候，也许他们真的是好意的。嗯，也许他们不像我们过去的经验那么糟糕，嗯，可是，一旦有那个开头的时候，其实会引发我们一些内在的抗拒，嗯，所以陪伴到底应该要具有什么样的特质才会是合适的？嗯，就像刚刚阿富讲，还有我前面提到的，我觉得死皮赖脸、厚脸皮是一件重要的事情，嗯，但是在做这件事情的时候，你又要有技巧，你必须要是正向，而且。我觉得这件事情有很大的个体差异。你在面对不同的儿童或是少年的时候，你去跟他们接触、跟他们相处的方式也都不同。没错，所以一个所谓的正向的厚脸皮，
3: 嗯，
2: 陪伴，我觉得很重要的事情是在关系最一开始的时候，不要急着带入我们的观点，想要去带给他们什么。哦，而是一个很纯粹的，我对你这个人感到好奇，嗯，我想跟你交个朋友，嗯，我可能年纪比你大一些，但也许我们可以从彼此身上学到一些什么，嗯嗯，嗯这一种客观中立、抱着好奇的眼光，我觉得是很重要的
3: 。哦，嗯、对
2: ，从这个慢慢的，我觉得它是一个对等的关系、
3: 嗯，嗯嗯，然
2: 后慢慢去建立起连接之后，我想是能够慢慢的。让尔少去感受到，哎、欸，虽然跟过去的经验有一些类似，我即将要建立起一些关系跟连结，嗯，可是他好像不会像我过去的经验带给我那么糟糕的感受，嗯，对，我觉得这件事情是很重要的，
0: 嗯嗯，觉得好像有一点跟刚刚果果讲的点相关，不管是担忧还是。讲一些大道理或指教，好像都不是一种完全的平等，就是对等的对待这样子。所以对默默来说，你会觉得这个嗯、呃、有技巧的厚脸皮是一件蛮重要的事情，是一个对等的关系这样子
2: 。对，因为如果我们今天很主观的带着说。嗯我是一个大人，我是来陪伴你的。
0: 嗯
2: ，不管是什么角色也好，嗯，嗯其实，在这样子的前提之下，嗯、我们就会在那个无形中贬低了对方，提高了自己的位阶、嗯。嗯嗯。那我刚刚有提到，其实儿少是很敏锐的，对于这种很隐微的关系是感觉得到的。嗯，没错。不要带着指导或是想要教育我们的眼光，是跟角色来建立关系。我觉得这件事情在关系建立的一开始是很重要的，平等对等的，我就只是纯粹的想要认识你这个人，嗯，想要跟你当个朋友
0: 。好，那阿富呢？阿富，你觉得就是以陪伴来说，什么样的特质是最重要的
4: ？那说到陪伴需要具备的什么吗
0: ？嗯，特质
4: 、呃，我觉得同理很重要，但是。要怎么样子让青少年本身能够感受到还有被同理？嗯、很多同理都是工作人员自己觉得。
0: 哦，真的吗？有没有什么例子可以？
4: 就像他会说：“我我能理解你为什么会做这种决定，但是我不支持。嗯”哦，我就说你到底要怎么样理解我,我会做这些决定？嗯，就我觉得这些好像都是，嗯，可能是书上教的嘛，或是。他不知道从哪里学来，但是我觉得这
0: 是一种姿态，是不是？不是真正的理解
4: 。嗯，对，就是我没有真的感受到你为什么会知道，我连我自己可能都不知道、啊。哦
3: 哦哦，就是我觉得，
4: oh, oh. 所以我觉得那种你要我本身能够感受到你的同理，嗯、我才愿意的卸下心房去做更多事情嘛。嗯、所以我觉得同理这个特质真的，嗯，很难去很难去叙述啦。对，<是>那我觉得可以去做的就是。呃，放下放下身段嘛，嗯、就是真的我，我我愿意牺牲一点我的权利，我的姿态来去跟你做到更贴近的部分。嗯，对。然后还有，我觉得专业也很重要，因为就是过去在机构的时候，有时候生辅员他也会有自己的情绪。嗯，对。那或者是当呃，他跟少年直接面对到两方可能有一些投射或是疫情之间的情感的时候，他应该怎么去面对？但是有一些生辅员他们没有学过，所以嗯，他不知道怎么去面对，嗯、然后。可能就会做了一些不是这么好或是这么公平的决定，嗯，那就会对机构里面居住的少年产生一些化学效应，嗯嗯
3: 嗯，嗯
4: 嗯那可能也会有一些不公平的情况，然后进而又去激起了整个少年跟少年之间的对立或是冲
0: 突，嗯，所以你说的专业是说在这样的场域这个现场，他需要很多的经验或专业，是知道怎么去处理适当的处理。嗯，公平的处理这样子
4: 、嗯，所以我就觉得，因为我在节目之前，我有先看一下那个万八计划的介绍，我觉得，嗯嗯、对，确实真的，呃，行行业这个领域里面是需要这样子的人，呃，嗯、更大量的去投入进来这些心血，我们才能够在安置的额少。方面去执行更多的东西，
0: 嗯欸、你很棒哎、欸，谢谢你帮我把那个拉回来，<笑><笑>就是因为我确实是要进入，因为确实是从你们刚刚归纳的特质里面，我就是想要回过头来问果果。那因为现在万八计划这个东这个计划本身，它就是想要呃招募相关科系的教育相关的科系的人进来，然后培训之后进机构两年工作。那可是刚刚讲到，我觉得像默默你讲到，就是这个耐心，就是我觉得他。好有技巧的厚脸皮，其实好像对，因为生保员也是人嘛，就是要做到这些，并不是一件容易的事情。那更别呃，包括专业这件事情，其实一切都对一个人来说，好像已经不只是一个工作责任的事情，他还是需要某些特质跟技巧。那你们的外爸计划怎么样去支持他们拥有这些东西
1: ？就其实刚刚莫莫你跟阿富提的很多点，我都想接着聊，嗯嗯嗯，但可能会。多两个小时，
0: <笑>对，可能会，<对>就大家可以来报名外八计划，就可以充分跟果果聊到
1: 。对，那我觉得我一点点的体会，然后也当然也会反映在未来对于申报员的支持。嗯，我觉得回到这份工作，或者说所有所谓的助人工作，好了，嗯，最近几年，最近这七八年吧，有句话，这个我也很认同，我也很被感动，但我已经听到腻了，叫做“生命影响生命
3: ”。哦，只要谈到助人
1: 工作，是是永远都是生命影响生命。哈<是>，是、哦。那我觉得核心的说，一件事情是不需要是血缘上的人，但你去看所有跟所谓少年犯有关的研究，那些或者是说。源自于贫穷或是辛苦家庭的小孩，他如果没有犯罪，嗯、他如果相对未来可以在社会上安身立命，那个核心是曾经有一段时间，不是全世界，但至少有一个人，没错<錯>。就像今天在座的我们三个，也包括我相信也包括 Sarah， 就是我们生命里面有那么一两个人，其实陪着过我们。嗯，没错。我覺得回到这个核心上来讲，所谓生命影响生命，当然是一件重要的事情。嗯，嗯但在真实的陪伴的过程里面，其实。我一点不觉得所谓的陪伴是一件很浪漫的事情。嗯、我觉得所有的陪伴都是有怨无悔的，很累嗯，嗯但它又很重要。嗯，因为每个人都有自己的痛苦，每个人都有自己的课题。嗯，啊、那。每个人的课题，就是、说没有谁可以分担谁的痛苦啦。我基本上的相信是这样。是是我觉得每个人的痛苦都是自己的。那这是为什么陪伴很重要？因为陪着就让一个人的痛苦变得可以承受。我觉得这是为什么很重要的原因。嗯、但如果讲一个很核心，我觉得作为一个陪着的人，嗯嗯我觉得最难的会是你怎么样持续的有对自己的自我觉察跟接纳，然后调整。其实我觉得是这个循环。
0: 你说的是陪伴者吗？还是双方
1: ？我觉得那个责任会在工作者的这个人的身上。嗯嗯。嗯嗯嗯刚刚
2: 说生命影响生命，听起来像是一个生命影响另外一个生命，可是其实我觉得这个是双向的历程，生命是互相影响的。嗯，所以用一句比较新的话叫做“人是在关系中成长”。嗯，在准备投入助人工作之前，有没有准备好？要在开始这一段工作的旅程之后，你可能也会得到一些启发跟成长。你要相信，你去陪伴的生命，可能也会带给你一些改变。嗯，所以我在想，投入助人工作，投入万八计划、生辅员，或者是刚刚说生保员这个角色。我想选择的不只是一份工作，而是你投入这个领域之后，你有没有准备好把它变成你的生活的一部分？嗯
3: 嗯
2: 。嗯然后刚刚果果讲到的觉察跟调整，其实我觉得这也是助人工作很重要的一环，就是因为我们在帮助别人之前，必须要先把自己照顾好。嗯，让自己的状态能够稳定的时候，你才能够带给其他人稳定的力量。嗯，同时你也有多的心力能够去陪伴他人。
0: 嗯，可是我觉得这个关系，因为关系是一种怎么说，就是互动出来的结果嘛，互动出来的呈现，所以有的时候，就算我假设我是一个可能有心理韧性强大的。一般人，但是我进入一个场域，这个场域可能每天都有冲突，然后有人会对着我飙脏话，然后有人会在我面前砸东西，然后或者是有人会对我对他的关心就是毫不在乎。那这要有什么样的心理素质，他才有办法这样可以持续在这样子的场域，可以一直不断的持续的保有这样厚脸皮的耐心？
1: 我觉得在这个点上面，我想到的事情是，比如说最近这。七八年吧，越来越多人在讨论创伤之情，嗯、或者是儿童逆境经验，嗯嗯、就是说，呃，一个生命未成年之前，如果曾经遭受过严重的虐待会忽视，对他的影响，嗯，那。就是说，作为一个所谓逆境而上的工作者，其实我、嗯、我相信大家是得装备这样的知识的是，可是问题是到底为什么要？嗯，就是我自己在现场工作七八年，我觉得很多时候我们对于所谓的助人工作者，都是认为为了所谓服务，你要照顾的所谓的个案，嗯。你得了解他们，嗯，那我觉得不是对错的问题，而是我觉得很多知识的装备，在协助我去认识个案之前，其实是让我在每一次跟他们互动的当下，怎么样比较有机会稳住我自己。
0: 是，说知识的装备是像阿富刚刚讲的所谓的专业嘛？然后还有讲经验这样子
1: 。对对嗯,嗯呃，我觉得小小的例子，比如说之前有一个幼保系的妹妹到我们单位实习、嗯，嗯，那因为她以幼保系为例，她在。学习的过程，他会学到一个客体关系理论，意思就是说，孩子在某一个阶段，他的世界里面只有完全的好人跟完全的坏人
0: ，哦、是,是他不能
1: 接受一个人，你又管我，但是你又对我好，嗯、不
0: 太能理解那个复杂性。
1: 对对，就是说，那是一个社会化的过程。嗯、当我们全部的人都还是小人类的时候，嗯，那于是这个幼教新的每每来实习的时候，他当然学过这个理论、嗯嗯，可他现场面到的情况就是，他刚来的头两个礼拜，我觉得明月琦啊，弟弟很喜欢她、啊，又、嗯、是一个漂亮的姐姐，怎么样怎么样。嗯然后某一次呢，反正他就是管教了一个小孩，嗯，之后大概两三个礼拜吧，那个被他管教的，然后本来很喜欢他的那个，小弟弟，嗯、每次看到他都骂，嗯，然后每次看到他就不想理他，要么骂他，要么不想理他，嗯，有情绪勒索，嗯，于是乎这个妹妹就很心碎啊，嗯，他就开始自我责备，嗯
3: ，
0: 可
1: 是我就协助他说。他这个底底的反应，就是你在课本上读到所谓的课题关系
0: 哦。对，哎、欸，你这是真的是一个很具体的例子。
1: <笑>我觉得类似很多东西，因为是是是是因为回到我们自己身上，因为就像刚刚阿富说的，多数的助人工作，它不是一个一般讲说是会待遇很好的工作。那你你会想要投注这个领域的人，嗯、你多少多少都会希望自己的出现对方有点不一样，多少有一点希望想要协助或帮助他们。嗯，那到底什么叫协助帮助？那是另外一个讨论，<是>但你会有这样的初心吗？是，所以很很难免的，你在现场有各种时候，你就会走心，嗯，然后你就会，<說>你就会忘记很多时候，呃，有些时候在互动的过程里面，对方的反应其实是因我们而起，但与我们无关，就是他在这个阶段哦，遇到类似的事情，他就是会这样，
3: 是，是对，所
1: 以我觉得对于我来说。所谓如果助人工作的特质的话，一件事情就是、呃、自我觉察跟接纳还有调整。那另外一件事情其实是连带的很重要的课题啦，嗯、就是说你在工作的现场，你到底怎么样可以？你有什么方式可以协助你安顿好你自己的情绪？嗯。那事情后续该怎么解决？嗯、我觉得那是另外一件事。嗯，对，那就是回到现场可以安顿我们自己。我觉得大方向来讲，一个大家就会是跟自我觉察比较有关系。那另外一个，其实就是透过一些知识的装备，譬如说哦，你理解来时路有创伤的小孩，<是>他在建立关系时，他一开始可能会。有哪些行为可
0: 能的反应？嗯
1: ，对，那这些知识上的理解，其实回过头来，再让我们有机会帮助所谓的这些，我就姑且说是个案了
0: 、啊。之前
1: 我觉得重要的第一步其实是。他就协助我们稳住了我们自己。嗯
0: ，好，其实非常可惜，今天没有两个小时让你把它说完。不过我最后还是想要，我觉得这个也一样，再次回到这个万八计划，因为就是你们长期在机构的现场，那所以刚刚其实三位都有讲到一些很关键的因素，例如专业这件事情。那我觉得有一些你们看到的问题，其实，在万八计划里面，我看起来好像已经是试图正在努力的解决，比如说我们不要让工作者一个人就是承担嘛，就这是一个团队的力量，因为我看到你们计划本身是除了六周的训练，然后接下来两年是超过四百小时的专业支持，所以是一个一个你们的团队的后盾在后面的，这样就不会让这个人孤军奋战这样子在现场。然后另外是刚刚讲到，其实普遍低薪嘛，那我看到你们有保证月薪，大家再次强调就是这样子的照顾陪伴者，他绝对不是志工，绝对刚刚已经讲到很多次，他不是有光靠爱心就可以做到。所以他是一个专业人员，那所以你们的保障月薪就是3 8 K 起跳，对不对？对。那然后刚刚有说到，他需要一些专业知识，至少先辈知识。所以呢，就是在这个计划里面看起来是有限教育或者是助人工作的相关科系。对，然后结束之后的合作单位，我看到就是有四个单位，对不对？就是等于是他在训练结束之后这两年之间的工作，可能会在台北圣道儿童之家，或者是桃园乐活幼儿园。然后还有台中的光阴育幼院，跟你就之前在工作的这个南投的成仇儿少家园。对对，好。然后在这边也是再提醒一下，就这个第一梯次的申请是到今年底，对不对？对。
1: 然后，好，秦总，谢谢你。<笑>对
3: 啊、为什
0: 么那是我在？因为我的小抄啦，我想说，我怕你没有小抄，你会记不得。然后第二梯次是到，我赶快留个答案给你说。第二梯次到什么时候？
1: 第二梯次是从明年的一月一号到三月三十一。
0: 哦，到三月三十一这样子，所以，呃，我觉得好像你们其实是不是还是会举办说明会？<對>所以不是一开始就是好像应该说是有兴趣的人可以先去说明会听听看这样子
1: 。对，就是相关的资讯，大家在附、嗯、会
0: 附在联节目链接里面。对，谢谢。呵呵就是万八计划的网站这样子。对，所以最后也还是想要推广一下。默默，你跟阿富自己也有在做你们自己的节目，你们的 podcast 对不对？你们其实是两位 podcaster 这样子
2: 。我跟阿富，我们两个是在根生少年关怀协会认识。嗯。然后今年协会有举办了一系列的发声培力课程，就是希望可以训练我们这一些已经走过过去那段路，现在已经比较稳定的少年，可以站出来为儿少议题发声。嗯、那训练我们成为生命故事讲师。嗯、然后也因为在这个历程当中，一些因缘忌会，我跟阿富都有想要做 podcast 这一个意愿，嗯、然后协会也支持并提供一些资源相关协助，嗯、于是我们就在。今年底的时候上架了第零集的试播集，嗯嗯嗯。那这一集节目播出的时候，我们的第一集应该也上架了。哦、嗯，我们的节目名称叫做《少年行不行》？对。那我跟阿富都是曾经走过司法的少年。嗯。阿富是有待过少年观护所。那。哦，我比较丰富一点，我待过少年关护所，待过少年服务院，我待过少年矫正学校，嗯，待过看守所，待过监狱，嗯。嗯然后我们都是走过这一段路之后，希望可以透过自己的经历，回过头来从事助人工作，嗯。用我们自己的历程，用我们的生命去影响生命，去陪伴生命，嗯。同时也希望透过更多不同的管道，来为儿少这个相对小众的议题发声，嗯
0: 。好，解释一下刚刚说你们的节目叫做《少年行不行》，然后“不行”的“行”是那个形式的“行”，对不对？对。好，然后《少年行不行》欢迎大家追踪，就是他们之后也会陆续推出吗
1: ？对。要不要
0: 在那边画一下？<我 S 1> <笑>每个月会按时更新，或之类的，或想要聊一些什么样子？
1: 阿父笑得好深，怎么了
0: ？真的，一脸奇妙的微笑。
2: <笑>比较尴尬的是，我跟阿父现在都是大学在学，然后我读日校，阿父读夜校，嗯嗯<對>，然后我日校晚上上班，嗯嗯阿父夜校大夜上班，嗯，所以他睡觉的时候我在上课，我睡觉的时候他在上班，<笑>我们时间其实很难对到
3: 哦。但
2: 目前第一季的规划，我们希望是可以双周更，然后目前应该都还算顺利。嗯嗯那第一季就是会。除了我跟阿富之外，我们还会邀请另外一位我们协会的少女来分享我们几个的生命故事。是、嗯，然后从生命故事中带到一些跟儿少相关的议题出来跟大家讨论。嗯嗯嗯。嗯嗯第一季比较浅谈，那我们就看看后续。听众们的回馈跟反应怎么样？再决定要往哪一个方向去
0: 。顺、嗯、便说一下，这个其实也是志邦公益馆支持的啦，就应该说他们支持跟青少年关怀协会去培力青少年，然后再做节目
4: 。那讲到我们节目《少年行不行》哈？我觉得我们其实因为比较特别的身份，都是过去的曾经的司法少年，嗯，所以我们想要用一个。可以更贴近大众的方式，让大家认识司法少年这个领域。嗯，那我们其实，在节目的准备当中，就想说我们要讲什么样子的题目？嗯，对。那其实我们过去有在网络上看到有一个论坛里面有一篇文章，他是写说第一次坐牢就上手，哎<笑>，这蛮这蛮酷的，因为
0: 哦，我知道那篇很红，前阵子吗？对對對對,对
4: 对对，因为其实有看过，可能读书的、工作的、旅游的、對對對美食的。大家都有介绍，但是坐牢好像没有人介绍。對對對那当我们发现这个题目之后，我们就觉得，哎、欸，这个我们也都有经历，或许我们可以做做看青少年版本的，嗯，嗯嗯因为他的第一次坐牢上手是。看守所、监狱，对对，那我们其实可以更多的细节来跟大家分享。青少年在面对到司法阶段的时候，嗯、他后续的一些处置上会有什么样子的议题
0: 嗯？嗯嗯嗯，我个人其实非常期待啦，就也是欢迎大家先去听一下，就你们试播的第零集嘛，因为其实你那时候有已经讲到说接下来可能会聊什么东西。然后我自己觉得，即使我之前在研究这些主题，可是我还是非常想要听到就是经历过的人，然后自己出来聊，不一定是好像。要很沉重或怎么样？我觉得就算是很轻松的，可是可以聊你们过去的一些想法，就是感受。嗯、然后我觉得应该对很多人来说会是很、嗯、很想要听、很好奇的故事。嗯，对。好，那今天非常谢谢三位，就是非常可惜，就是我们还是有一些时间的限制，但是呢，希望大家可以继续追踪你们的节目，就是少年行不行？以及就欢迎大家看看万八计划，可以上网看看，然后如果有兴趣的话，可以去参加说明会。那我们就在这边跟大家说再见，我们下礼拜再见，拜拜，
2: 拜拜，拜。